0: Herzlich Willkommen zurück zur vierten Folge Süß und Salzig. Heute natürlich wieder mit euren Hosts Marius und
1: Letizia. Hi. Hi. Ich freue mich, dass wir wieder da sind. Es hat gedauert, es ist so viel passiert. Wir haben viel gemacht, wir waren weg im Ausland, im fernen Ausland. (lacht) Ja,
0: Ja, und das im Februar. Februar geht ja eigentlich nicht so viel oder diese Winterzeit. War auf jeden Fall ein cooler Monat.
1: Oh ja, war ein cooler Und haben Moment.
0: es nicht geschafft auszunehmen. Aber jetzt geht's weiter.
1: Jetzt geht es weiter. Wir wussten ja, dass äh, die Zeit gerade für Marius jetzt so ein bisschen voller wird. Aber hoffentlich können wir das jetzt wieder regelmäßig etablieren.
0: Ja, die wird jetzt auch nicht leerer. Aber das kriegen wir schon hin. Und worüber sprechen wir heute?
1: Ja, heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema. Ähm, Und zwar wollen wir über den Umgang mit Ängsten in der Gewichtszunahme sprechen, hauptsächlich. Ähm, Ja, Marius, an wen richtet sich denn dann die heutige Folge, wenn es um den Umgang mit der Gewichtszunahme geht?
0: Leute, die zunehmen wollen. Ähm, Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil man hat ja oftmals immer noch die Konnotation äh, bei Diäten oder generell äh, wird oft über das Abnehmen gesprochen. Aber ich denke, es sind auch einige Leute, die wollen auch zunehmen und oder, zunehmen. oder sollten zunehmen. Und deswegen ist diese Folge heute für Personen, die sich gerade in einer Situation befinden, dass sie in der nächsten Zeit quasi zunehmen möchten, wahrscheinlich dann auch Muskulatur aufbauen möchten und gleichzeitig auch irgendwie Krafttraining betreiben. Die Impulse sind für, für jeden einfach wichtig, äh, auf dem Weg von Status Quo zu einer Person, natürlich das, zu derselben Person, die dann vielleicht ein bisschen mehr Gewicht hat, auch äh, mit den Emotionen umzugehen zum Beispiel, äh, da auch on track zu bleiben und währenddessen nicht immer alles schon zu verändern, weil man Angst davor hat, was passiert, wenn man dementsprechend Gewicht zunimmt. Das Ganze soll natürlich auch kontrolliert passieren. Und ja, über diese Themen sprechen wir heute.
1: Okay, soll ich dir die erste Frage stellen? Okay, dann würde ich zunächst gerne von dir wissen, ähm, ob Muskelaufbau denn immer auch gleich Gewichtszunahme bedeutet.
0: Okay, also per se bedeutet das nicht Gewichtszunahme, allerdings ist es in den meisten Fällen so, wenn man sich das mal anschaut. Also gerade, wenn man sich halt anschaut, dass Muskelmasse, wenn die aufgebaut wird, auch naja, im Vergleich zu anderen äh, Geweben wie zum Beispiel Fett, ähm, auch deutlich schwerer ist, brauchen wir ja eigentlich gar nicht so viel Kalorienüberschuss, um dann auch Muskeln aufzubauen, die dann aber auch recht schwer sind. Es braucht auch so seine Zeit, man braucht ja natürlich auch den gewissen Trainingsreiz. Ich würde sagen schon, wenn man wirklich zielführend Muskeln aufbauen möchte, dann ist eine Gewichtszunahme eigentlich Teil, Bestandteil des Ganzen. Wie sich das Ganze zusammensetzt, ist dann halt individuell, je nachdem, wie man das Ganze steuert.
1: Okay. Und kann ich dir noch eine Frage gerade stellen oder möchtest du deinen Gedanken zu Ende Ich stelle Fragen. Ähm, wenn man jetzt Gewicht zunimmt und Muskelmasse aufbauen möchte, heißt das auch gleichzeitig, man nimmt einen Anteil an Fett auch zu, oder? Du kannst ja nicht nur Muskelmasse aufbauen, sondern ein Teil wird immer auch Fett sein, den man zunimmt, oder?
0: In der Regel würde ich sagen, Ja. Also es gibt natürlich, äh, je besser man sich verhält, hast du natürlich auch ein besseres Ergebnis. Du willst ja jetzt nicht unbedingt mehr Fettmasse aufbauen. Wenn man sich aber anschaut, haben wir ja sowieso einen Körperfettanteil. So, und wenn wir zunehmen und Muskulatur aufbauen, dann ist es ja in der Regel eigentlich so, dass dieser Körperfettanteil sogar ganz leicht höher geht. Das heißt, wir müssen ja auch genau diesen Anteil theoretisch gesehen, dann auch an Fett zunehmen, dass das Resultat so aussieht. Und äh, je nachdem, was man auch für einen Kalorienüberschuss wählt und wie man das Training auch progressiv gestaltet, ähm, so fällt dann auch das Ergebnis aus. Und dann gibt es die Möglichkeit, ich nehme etwas mehr Fett zu, als äh, ich eigentlich muss. Also ich nehme vielleicht sogar genauso viel Fett zu, wie ich auch Muskeln aufbaue. Dann habe ich zwar mein Ziel, Muskelaufbau erreicht, aber gleichzeitig für die nächste Diätphase, die vielleicht irgendwann mal folgt, durch Kalorienreduktion, ähm, dann einfach unnötiges Fett aufgebaut. Deswegen muss man sich da halt dann die Frage stellen, wie schnell will ich das? Mhm. Weil wenn ich viel Kalorienüberschuss habe, dann kann ich auch schneller Muskeln aufbauen, habe dann aber gleichzeitig auch viel mehr Fett, was ich zu mir nehme oder was ich zusätzlich aufbaue. Und wenn ich es langsam mache, brauche ich halt ganz viel Geduld. Und dann ist der Anteil des Fetts halt sehr, sehr gering. Und du kannst vielleicht sogar, dadurch, dass du diesen Anteil sehr klein hältst, selbst wenn du Fett aufbaust, den Körperfettanteil senken, weil du viel mehr Muskel aufbaust.
1: Mhm. Jetzt hast du mir quasi eigentlich schon so die perfekte Brücke aufgebaut. Weil ich glaube, es ist ja gerade dieses Fett, vor dem die Menschen Angst haben. Oder zumindest die Nummer auf der Waage, die dann steigt. Was man nicht als Parameter nehmen darf, das werden wir gleich aber nochmal ansprechen. Worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist, dass du jetzt quasi schon so die Art und Arten von einem Aufbau erklärt hast, indem du die Namen zwar nicht genannt hast, aber sie angesprochen hast. Und zwar können wir ja hier von einem Lean-Bulk oder einem Dirty-Bulk reden. Bei einem Dirty-Bulk ist das ja so, dass du mehr Fett aufbaust in einer kürzeren Zeit. Und bei einem Lean-Bulk hast du einen kleineren Kalorienüberschuss, aber natürlich ist das auch ein viel längerer Zeitraum, in dem du dich dann in diesem Balk auch befindest.
0: Genau. Ja, ähm, im Endeffekt, was man dann für sich wählt, kommt immer darauf an, wo man gerade auch steht und was das Ziel sein soll. Ähm, Lean Balk, da befinden wir uns in einem Bereich von, ich sage jetzt mal grob, 150 bis 500 Kilokalorien Überschuss pro Tag. Das heißt, wenn wir 2500 Kilokalorien am Tag essen dürfen mit Sportaktivität, dann eben diese Kalorienanzahl darüber. Ähm, also das war jetzt einfach nur so eine Range gesagt, ohne die individuellen Bereiche auch einzuhalten. Und dann ist es halt möglich und dieser Überschuss reicht auf jeden Fall aus, um Muskulatur aufzubauen ähm, Und wir haben nicht so die Gefahr, dass wir auch Fett aufbauen. Das Schwierige daran ist natürlich, dass wir ganz genau sein müssen. Also wir sind nicht so safe, dass wir sagen, also wenn wir einfach uns überschießen und einfach alles in uns reinhauen, dann sind wir ganz sicher im Überschuss. Aber dann ist die Gefahr halt auch größer, dass wir viel Fett aufbauen. Und dementsprechend muss man da sehr akkurat sein und dann vielleicht auch tracken. Ich wollte es
1: gerade ansprechen, wahrscheinlich sogar auch Aktivitäten tracken, oder?
0: Ja, ja. Also mh, man kann es auch über Dokumentation des Gewichts machen, also zum Beispiel täglich wiegen und dann Wochenschnitts bilden, weil es ja auch immer Schwankungen gibt. Aber da befinden wir uns dann auch schnell in so einem Bereich, an wen ist das Ganze gerichtet. Also ich finde, solche Themen, wie wirklich so permanentes Überwachen des Fortschritts, das sehe ich dann eher im Leistungssport, wenn ich jetzt wirklich von Bodybuilding spreche, ja, und für den Normalo, der jetzt einfach nur Fitness für sich macht, einfach nur, weil das Ziel geil ist, ähm, weiß ich nicht, ob das so cool ist, dann auch sich komplett überall überdisziplin- disziplinieren zu müssen. Mhm. Da finde ich diesen Fokus vielleicht ein bisschen zu stark.
1: Ich würde gerade sagen, vielleicht wird man dann sogar so ein bisschen zu fokussiert auf diese eine Sache und ja. dann auch schon wieder an nicht gesund darüber nachzudenken. Ja. In Anführungsstrichen. Ne? Man muss natürlich immer für sich selber festlegen, wie wichtig einem das wirklich ist und, und wie sehr man dadurch vielleicht auch andere Dinge vernachlässigt.
0: Ja, ja das das auch. Ich habe mich halt auch immer, ge- ich habe mir auch immer die Frage gestellt: Kann ich denn gleichzeitig etwas ganz akkurat machen und trotzdem intuitiv sein? Diese Frage habe ich mir jetzt noch nicht final beantwortet, aber Ich glaube, es geht, wenn man direkt mit dem richtigen Mindset rangeht. Also ich glaube, es gibt auch Persönlichkeiten unter uns, die einfach sagen, ich mag das, wenn ich eine klare Struktur habe. Und dann schränkt mich das halt dementsprechend gar nicht ein. Bei anderen ist es so, die wollen eher freier leben. Und wenn die sich immer wieder neue Strukturen aufbauen, dann dann hemmt die das in der Entwicklung. Deswegen... äh, ja, ist eine Sache von Erfahrung, dass man Intuition und Struktur zusammenbringt irgendwie auch, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich frage mich da halt auch, wie sehr ähm, man dann zum Beispiel in Ausnahmesituationen, wenn man zum Beispiel mit Freunden in sich trifft, wenn man essen geht, wenn man mal abends was trinkt, äh, wie frei man sich dann noch fühlt, das auch einfach mal zu genießen. Oder ob man sich dann selbst schon einschränkt und sich denkt so, ja. oh Mist, jetzt bin ich aber schon viel zu sehr im Überschuss oder kann meine Ziele gerade nicht erreichen, weil... Ich weiß nicht, ich Alkohol Alkoholschränkung und das dadurch meine, meine ganzen, meinen ganzen Körper blockiert.
0: Ja, Ja, ich bin äh, großer Freund von dieser Disziplin auch. Ich finde es cool, wenn das Leute auch durchziehen. Ich finde es auch cool, ich persönlich nur, wenn zum Beispiel ich bei Freunden bin oder nicht ich, sondern irgendjemand bei Freunden ist und irgendwie sein geprepptes Meal mitbringt, weil gerade das Ziel einfach am Start ist.
1: Das habe ich mal bei der O-Woche gemacht, bei der Uni. Alle sind Döner essen gegangen und ich hatte meinen Magerquark dabei.
0: Ja, ist doch geil. Das war cool. so. Ich
1: habe mich richtig gut gefühlt.
0: Da gibt es immer mehrere Seiten, das so zu bewerten, aber eigentlich ist keiner von außen in der Lage, das überhaupt bewerten zu müssen. Deswegen einfach machen, würde ich sagen. Ich
1: freue mich auf den Punkt, auf diese Bewertung von außen, wenn wir gleich darüber sprechen, weil ja. das ja wirklich sehr wichtig ist. Also
0: es wird bewertet. Und man muss selber auch damit rechnen, dass es bewertet wird.
1: Menschen lieben auch zu bewerten.
0: Und das, ich glaube, der Schlüssel ist einfach, dass man, dass man einfach weitermacht. Weil erst wird es bewertet, beäugt, dann irgendwann, (lacht) ja, irgendwann, wenn du weitermachst, fragen sie dich, wie du es gemacht hast. (lacht)
1: <lacht> ja, oder ist es so, dass die Leute dann tatsächlich so ein bisschen neidisch werden und einem wieder irgendwie so Missgunst zeigen? Aber ja.
0: Wobei ich das jetzt persönlich nie erlebt habe. Deswegen, also, ich habe da ein sehr ein cooles Umfeld, was mich da immer unterstützt hat.
1: Ja, schön. Okay, wollen wir zum nächsten Punkt kommen? Gerne. Dann lass uns doch ähm, jetzt mal so ein bisschen tiefer so. da reingehen. Ich habe jetzt noch gar nicht über Dirty Bike so genau geredet. Stimmt, aber ich muss erst darüber sprechen. Das, das ist gut. Das ist also
0: Dirty Bike ist ja genau das Gegensätzliche. Also ich habe vielleicht einen Kalorienüberschuss von, sagen wir einfach mal, 1000 Kilokalorien, was schon sehr hoch ist. Ähm, sagen wir mal für einen durchschnittlichen Mann. Also dann ist das auch ungefähr, mh, sagen wir, ein Drittel der eigentlichen Zufuhr. Vielleicht ein bisschen weniger die man halt drüber ist. Und man kann eigentlich gar nicht diese 1000 Kilokalorien umsetzen in Muskelmasse. Also der Überschuss ist eigentlich viel zu groß. Aber du gehst halt äh, ganz klar sicher, dass alles, was auch an Trainingsreiz reinkommt, ähm, einfach auch gut verwertet wird, wenn alles andere stimmt. Wenn du auch genügend Protein hast, wenn du genügend schläfst, Regeneration hast, den Trainingsreiz dann erst wieder setzt, wenn du auch wieder regeneriert bist, dann hast du einfach extrem viel... Potenzial, auch Muskulatur aufzubauen. Ist aber tendenziell eigentlich ein bisschen zu viel des Guten. Das Positive daran ist, du kannst sehr, sehr gute Krafterfolge auch feiern, einfach. Weil, äh, in kurzer
1: fe- Zeit auch, weil du mehr Energie hast und dann, okay. Mhm. Ja,
0: genau. Also, ich war immer so in dieser Range, ähm, dass ich irgendwie ein Park hundert Kalorien drüber oder drunter war über Jahre. Und dann habe ich mal so gemerkt, wenn ich mal ein paar Tage oder so, fünf, sechs Tage, äh, mal richtig viel esse und dann so wieder reinstarte in das Training oder oder währenddessen vielleicht auch trainiert habe, aber dann so danach, das ist unglaublich. Also man fühlt sich wirklich so 10, 15 Prozent stärker. So. Aber, äh,
1: aber ist man nicht auch ein bisschen müde durch diese vielen Kalorien? Die
0: ja, man, man, ist, man ist auch recht träge. Also ich kenne auch Leute und habe das auch selbst erfahren, ähm, die sehen immer permanent müde aus und schieben sich da ihre Schüsseln rein und alles. Das ist es sieht halt ja. auch
1: nicht mehr so aus, als würde man irgendwann das Essen genießen. Da geht es halt irgendwann wirklich nur noch darum, Kalorien reinzuballern. ne? Naja. Und wenn wir ja jetzt gerade bei Menschen sprechen, die Gewicht zunehmen müssen, weil, was ja auch eigentlich Thema heute ist, äh, oder wollen, dann ist es oft so, dass diese Personen gerade recht dünn sind und auch einfach diesen Kalorienüberschuss brauchen, dass er wichtig ist, damit der Körper funktionieren kann, damit der Körper auch ein bisschen mehr Energie wieder hat. Ähm, Da muss man vielleicht dann nochmal ganz klar differenzieren, dass dass diesen Personen dieser Überschuss dann gut tut und sie nicht unbedingt träge macht, sondern die sich dann einfach besser fühlen, stärker. Ich habe das ja selbst bei mir auch erlebt. Ähm, Und das ist einfach ein gutes Gefühl.
0: Naja, Also einmal Personen, die unbedingt auch rein gesundheitlich äh, ja, zunehmen sollten. Ne? Und dann sehe ich halt noch so Leute wie mich oder Leute, die vielleicht sogar noch etwas weiter fortgeschritten sind, die gerade quasi in einer guten Lage sind, wieder zuzunehmen. Ne? Mhm. Also ähm, die einfach gerade einen guten Körperfettanteil haben, dass sie sagen, nee, Diät macht jetzt keinen Sinn, jetzt muss ich wieder vielleicht ein bisschen Muskel aufbauen. Auch wenn mir der Begriff Diät eigentlich nicht so gefällt, aber ich nehme jetzt einfach mal mit auf.
1: Mir gefällt das mehr im Englischen, dass Diät halt auch einfach nahrungsweise bedeutet, dass man sich einschränkt oder so. Definitiv. Ähm, Okay, also ähm, jetzt sind wir im Aufbau (lacht) und da mit einher kommen natürlich auch Gefühle, mögliche Ängste. Ähm, Was können diese Ängste sein oder diese Gefühle?
0: Ja, es hat natürlich immer ganz viel mit dem eigenen Selbstbild zu tun, Und auch eine soziale Komponente in der Form, dass man äh, Ängste davor hat, wie andere darauf reagieren oder wie man gesehen wird. Ähm, Das ist, glaube ich, ganz individuell. Also Bei mir persönlich zum Beispiel einfach einfach auch die Angst, das Körperbild zu verlieren, was man hatte. Also das bei mir, aber auch wahrscheinlich bei ganz vielen anderen, bei fast jedem, der das durchmacht, ähm, gerade wenn man vielleicht auch aus einer sehr guten Form kommt. Weil gerade wenn man anfängt, äh, quasi zuzunehmen, dann hat man zwar schon Erfolgserlebnisse, aber ab so einem gewissen Punkt stellt sich erstmal so ein gewisser Look ein. Das heißt, da sieht man vielleicht auch nicht mehr so viel, weil man vielleicht auch die 1, 2 Körperprozent Fett, Körperprozent Fett, <lacht> dann zugenommen hat, wo dann halt diese, diese, Kleinen Details, die man so eigentlich so dann mochte in in seiner äh, Form, dann vielleicht nicht mehr so sichtbar sind. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel gestern noch gemerkt, okay, eine gewisse Ader (lacht) an meinem Arm ist nicht mehr so gut sichtbar wie vor ein paar äh, Wochen noch. Und dann dachte ich auch, okay, ja, da sieht man die Veränderung, aber da muss man halt auch mit umgehen können.
1: Aber das hast du schnell akzeptiert?
0: Ja, ich habe das akzeptiert, weil ich das ja nicht erst seit einem Jahr mache oder so.
1: Stimmt, du hast diese Erfahrungen alle schon durchgemacht. Ich bin ja eher so ein bisschen neu in dieser ganzen Sache. Und was mir jetzt gerade so in den Kopf auch direkt kam, ist dieses, wenn man zum Beispiel eine Zeit hat, in der man sich nicht so wohl gefühlt hat, dann mit dem Sport anfängt, abnimmt, die Körperform sich verändert und man dann wieder zunehmen möchte, dass man einfach Angst hat, wieder in diese Schiene zu rutschen, dass man sich wieder nicht wohl fühlt. Dass wieder quasi diese Fettanlagerung, die man davor hatte, genau wieder an die gleichen Stellen zurückkommen, Aber der Unterschied ist ja jetzt auch, dass man jetzt ja auch zusätzlich noch trainiert und diese Muskelmasse ja auch schon ein bisschen aufgebaut hat und quasi auch noch weiter aufbaut. Ne?
0: Ja, also einmal das, einmal ist natürlich die Grundlage besser. Und ich glaube auch, dass du zweimal mit derselben, mit demselben Aussehen körperlich dich beim zweiten Mal besser fühlen kannst, wenn du es richtig anstellst. Also selbst, wenn du jetzt nochmal so aussehen würdest, wie du davor aussahst, müsste es eigentlich so sein, dass du innerhalb der Zeit dein Mindset so aufgestellt hast, dass du damit besser klarkommst als vorher. Also das finde ich ist ganz wichtig, weil es ist recht schwierig, sich immer nur mit seinem Körper zu identifizieren. Also gerade wenn man vielleicht auch von außen darauf reduziert wird, Äh, ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, da so für sich so den den Druck auf nur dieses eine Merkmal Körperbild rauszunehmen. Also jetzt sind wir ja schon Tipps, wie man damit umgeht. Da muss man sich einfach über die Zeit so breiter aufstellen vom Selbstwert. Also, dass der Selbstwert ist nicht der Körper. Auf gar keinen Fall.
1: Und nicht der Fettanteil oder die die Anzahl an Kilos, die man hat.
0: Ja. ja, aber ich bin jetzt schon einen Schritt zu weit, also wir waren ja noch bei Ängsten. Mhm. Ja, kann ich absolut nachvollziehen, dass man dass man sagt, ähm, ich möchte nicht mehr dahin, wo ich mal war. Vor allem auch, weil ich damit negative Emotionen genau. auch äh, konnotiere.
1: Es ist halt nicht nur das Selbstbild oft oder dieses, dieses Äußere, sondern die ganze Situation, die damit verbunden ist. Man erinnert sich so an diese Lebensweise, an den Alltag, den man da geführt hat. Und ich glaube, dass man dann realisiert, aber es hat sich doch alles verändert. Ich muss nicht wieder genau dieser Mensch sein, der ich da war. Ähm, ich glaube, das ist dann so dieser Punkt, der einem helfen kann. Aber jetzt sind wir wieder bei Tipps. Und ich wollte eigentlich auch noch über Guild sprechen. Ja. Das ist nämlich, glaube ich, auch noch eine große... Angst oder beziehungsweise ein Gefühl, welches man dabei spürt, dass man einfach ein bisschen größere Portionen zu sich nimmt oder so und sich dann denkt so, boah, habe ich heute viel gegessen, warum warum habe ich das gemacht, ich fühle mich gerade schlecht, man ist vielleicht bloated, man fühlt sich unwohl, Ähm, was vielleicht sogar dazu führen kann, dass man irgendwann in so eine Lage kommt, in der man sich so unwohl fühlt, dass man sich vielleicht sogar sozial isoliert. Ähm, was aber schon vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen ist, auch da, da sollte man vielleicht gar nicht erst hinkommen. Ähm, aber ja, Food Guild, möchtest du dazu etwas sagen?
0: Ja. Also Food Guild ist auf jeden Fall für viele ein Thema, ähm, dass man sich quasi nachdem man dann deutlich mehr als vorher ist, schlecht fühlt und, und äh, sich das irgendwie nicht erlaubt, sich selbst Vorwürfe macht. dass dass man so viel gegessen hat. Ich glaube, das ist auch so eine eine Gewohnheitssache. Mhm. Also man sollte sich dann in dem Fall einfach daran gewöhnen und objektiv darauf schauen, dass man sagt, das ist jetzt einfach genau richtig für mich. Also das äh, ist jetzt nicht zu viel. Und selbst, selbst wenn es mal zu viel ist, dann einfach die Ruhe zu bewahren die Impulse zu kontrollieren, nicht direkt zu sagen, boah, jetzt mache ich irgendwie nächste Woche Diät wieder, sondern einfach so vielleicht dann die nächsten Tage das, äh, den Überschuss ein bisschen geringer halten, vielleicht auch auf Null gehen oder so. Aber dass man da nicht immer überkompensiert. Also, das ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also, Food gilt. Hm, gerade drüber nachgedacht, habe ich damit selbst zu tun? Eigentlich nicht. <lacht>
1: schöne Reflexion. (lacht) Ähm, Aber vielleicht ist das auch deswegen so ein großes Thema, weil gerade um uns herum Menschen eigentlich ständig vom Abnehmen sprechen und von Diäten. Und man vielleicht sich selbst auch einfach schlecht fühlt, wenn man mit anderen zusammen ist und die eigene Portion gerade viel größer ist. Vielleicht ist das ein bisschen anders beim Geschlecht. Ich weiß nicht, ob man da differenzieren kann. Hm. Ähm, Oder ob man das sollte. Aber trotzdem kann ich mir das vorstellen, dass wenn man, wenn man sieht, okay, die anderen haben jetzt keine Portionen und ich sitze hier mit meiner großen Portion, ähm, dass man sich danach vielleicht auch Gedanken darüber macht oder wenn alle gerade um einen herum darüber sprechen, dass sie gerade Diät machen oder so. Das, das macht viel mit einem.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also wenn, das ist eine Frage des Umfelds auf jeden Fall. Mhm.
1: Oder Gewichtszunahme prinzipiell als negativ gewertet wird.
0: Ja, ja, ich glaube, äh, auch das ist eine Umfeldsache, ne? Mhm. Also, was, was man für äh, Personen um sich hat.
1: Ja, wenn man da wahrscheinlich Menschen hat, die gerade auch im Krafttraining drin sind und, und diesen Prozess schon mal selbst gemacht haben oder ihn gerade machen, dann ist es nochmal was anderes, weil man dadurch auch motiviert wird. Aber wenn man alleine ist und um einen herum die Leute zum Beispiel kein Krafttraining betreiben und einfach darüber sprechen, dass sie sich heute den ganzen Tag nicht bewegt haben und sich so schlecht fühlen, weil sie zugenommen haben oder weil sie nicht in ihre Diät reinkommen oder das schon wieder alles nicht funktioniert, dann dann ist das schon schwer. Aber ich glaube, das richtige Umfeld ist ein sehr, sehr guter Tipp. Und von mir aus können wir jetzt auch zu den Tipps kommen, weil ich glaube, Ängste, ich weiß nicht, fallen dir noch welche ein?
0: Also wir wir haben ja über Emotionen generell gesprochen und ich glaube, es sind einfach verschiedene Ängste. Also Mhm. Ängste der sozialen Ablehnung, Ängste der eigenen Ablehnung, also dass man selbst sich nicht liebt. Äh, Ich glaube, primär geht es darum und alle weiteren Ängste basieren eigentlich auf den Ängsten vor sozialer Ablehnung, muss man man einfach leider sagen.
1: Vielleicht auch Angst vor Kontrollverlust.
0: (lacht) Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. also Wobei das ja auch so eine gewisse irrationale Angst ist, ja. vor allem weil man äh, wenn man ja wenn man dann diese Gedankenspirale durchgeht äh, wenn man diese Ängste hat dann denkt man meistens so viele Eventualitäten aber eigentlich kann man ja den eigenen Moment immer beeinflussen also man denkt dann immer in die Zukunft rein und denkt dann irgendwie als wäre das eine andere Person also Man sollte dann eigentlich immer schauen, was was kann man im Moment machen?
1: Ja, man denkt nicht an den Prozess, sondern man denkt an das Endresultat und ist dann schon oft vielleicht damit unzufrieden, aber man gibt dem Prozess gar nicht die Chance, erst sich überhaupt langsam zu entwickeln oder es dann halt beeinflussen zu können. Aber das ist so wichtig, dass man in jeder Situation eine andere Entscheidung treffen kann oder... dass man sich mental so entwickelt, dass man merkt, wow, ich gefalle mir jetzt viel besser oder ich fühle mich viel besser, ich fühle mich stärker, ich fühle mich gesünder, das gibt mir Energie und ich möchte jetzt genau da weitermachen, wo ich gerade bin und es gibt gibt immer unterschiedliche Sachen, wie es sich entwickeln kann, aber man denkt primär immer negativ und das ist, glaube ich, ähm, das Problem.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Okay. Dann Tipps und Tricks, wie man jetzt (lacht) gegen diese Ängste ankämpfen kann.
0: (lacht) Ich habe gehofft, dass du das sagst. Ähm, Ja, ein paar Tipps haben wir ja schon angesprochen. Ich war gerade gedanklich noch bei einem sehr nahen Thema von gerade Umfeld und (lacht) generell äh, Emotionskontrolle. Äh, Wie gehe ich auch damit um, dass von außen Kommentare kommen? Und wenn ich jetzt mich erstmal darauf fokussiere, was von außen kommt und nicht von innen heraus, dann würde ich sagen, ist es da ganz, ganz wichtig, dass man für sich selbst einen Schutzmechanismus aufbaut, der vielleicht in erstem Moment manchmal vielleicht auch trotzig wirkt. Allerdings sind die eigenen Ziele in dem Fall einfach wichtiger, als dass man sich dann für andere wieder anpasst, die gar keinen also die haben gar keinen äh, Anspruch auf die eigene Tätigkeit dabei. Also worauf ich hinaus will ist worauf will ich eigentlich hinaus will? Ich, <lacht> ja, ich habe zwei Punkte im ich Kopf, weiß, aber ich wollte sie gerade verbinden.
1: Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Ähm, und zwar, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du Kommentare von Menschen bekommst, die auf deine Veränderung anspielen. Du bist da das das perfekte Beispiel, du hast nämlich diesen Schutzmechanismus wunderbar aufgebaut, indem du dann sagst, dir sagt jemand was und du sagst, nein, ich sehe so super aus. Das ist das Beste, <lacht> was man machen kann, weil diese Person irgendwann an den Punkt kommt, an dem sie gelangweilt sind, dir überhaupt irgendwelche Beobachtungen zu nennen, weil sie genau wissen, bei dir zieht das nicht.
0: Ja, das ist geil, ne? Also, <lacht> ja, ich finde es auch cool, weil auf der einen Seite, wenn ich jetzt sage, ich sehe super aus auf so einen Kommentar, dann ist das ein Bestärken eines des Selbst und ich weiß nicht, man kann seinem Unterbewusstsein auch sehr viel erzählen, wenn das Unterbewusstsein nicht glaubt, die selbst nicht glaubt, dann macht es keinen Sinn, aber wenn man sich immer wieder positive Dinge über sich selbst sagt, dann wird das irgendwann auch gefestigt. Und in dem Sinne kommt man gar nicht erst dazu, blöde Kommentare von außen, die nicht gefragt sind und auch nicht qualifiziert anzunehmen. Also selbst wenn es nur als Scherz gemeint ist, finde ich das meistens auch nicht lustig. Ähm, aber das braucht auch so seine Zeit, bis man sich da emotional von löst. Und ja, so ein Schutzmechanismus kann zum Beispiel sein, dass man die andere Person, die einen dann einfach ungefragt bewertet, äh, unangenehm dastehen lässt. <lacht> kann einfach mal eine Beleidigung raushauen. Nein, Spaß. Man kann einfach komplett nicht darauf eingehen. Bestes Beispiel nicht das Thema äh, Körper, aber mein Papa sagt mir jedes Mal, wenn ich zu, geh, geh zum Friseur gehe zum Friseur. Aber <lacht> ja, ich gehe nicht zum Friseur. <lacht> nee, auf jeden Fall meine Reaktion ist halt immer ne, ich sehe Bombe aus. So selbst wenn, ich, selbst wenn in dem Moment ich Selbstzweifel an dem Prozess habe, sage ich trotzdem, ich sehe Bombe aus. Weil ich will mich gar nicht darauf einlassen und ich weiß, das Endresultat ist gut. Und, äh, ja, deswegen also hier sich nicht beeinflussen zu lassen, ich würde ja sagen, dass jede Person im Umfeld irgendwie eine Absicht verfolgt, eine positive Absicht, gerade wenn es Familie ist, die wollen ja auch das Beste für dich selber, nur wissen sie manchmal spezifisch nicht, was das Beste für dich selber ist, leider, ähm. Deswegen, also den Wert oder den Rat der Familie anzunehmen ist natürlich, also man sollte zumindest mal darüber nachdenken, ob das Sinn macht. Man sollte es nie einfach so abschlagen. Aber so nach, sobald man darüber nachgedenkt hat und zu dem Schluss kommt, nee, macht keinen Sinn, dann ist man auch einfach seine eigene Person. Und äh, es kann natürlich sein, dass dann einer aus der Familie dann auch einfach in im Bereich ist, dann sollte man vielleicht nochmal ein bisschen länger darüber nachdenken. Mhm. Und sonst würde ich sagen, bei Feedback ist es ganz, ganz wichtig, sich Feedback von supportive Leuten zu holen, also Leute, die einen supporten und die das Beste für einen wollen, also was die Familie auch will, nur mit dem Zusatz, dass die auch in dem Bereich Erfahrung haben. Und das ist der beste Umgang mit Feedback. Und ich glaube, Feedback ist doch ganz, ganz, ganz wichtig in dem Prozess. Ich finde auch, man sollte sich, wenn man sowas ernsthaft angeht, immer eine Person holen, die entweder ein Commitment-Partner ist oder vielleicht sogar ein Coach.
1: Ich glaube, bei Familie ist es auch oft so, dass die diesen Punkt nicht mitbekommen, an dem man sich persönlich weiterentwickelt. Die sehen immer die alte Form von dir. Und sobald du dich in einem Prozess befindest, wird das oft nicht wirklich angenommen, sondern du wirst immer in dein altes Bild wieder gesetzt oder es wird sich was dazu gedacht. Und und das ist einfach das Problem, weil, weil man nicht oft über eigene Ziele offen kommuniziert ähm, oft ja. vielleicht, weil man sich häufiger sieht und das dann einfach nicht als wichtig ähm, empfunden wird, oder einfach weil man so eine Beziehung zueinander führt, in der einfach über diese Dinge nicht gesprochen wird.
0: Ja. Ich finde auch mh, gerade wenn man noch etwas jünger ist, ähm, dann ändern sich ja auch Dinge noch mehr als später. Die Eltern sind meistens schon sehr gefestigt in dem, was sie machen und verlassen selten so ihre Komfortzone oder vielleicht schon, aber nicht so ihre Richtung.
1: Haben vielleicht aber auch immer noch dieses Gefühl, ähm, über dich bestimmen zu können oder beziehungsweise dich erziehen zu müssen, dir zu sagen, was das Beste für dich ist. Aber man selbst befindet sich dann vielleicht schon in dieser Phase, in der man selbst rausfinden möchte, was das Beste für einen ist oder in der man selbst Dinge ausprobieren möchte. Und sich nicht mehr von anderen Autoritätspersonen leiten lassen will.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, kleiner Rat an Eltern. <lacht>
1: Alle Eltern, die jetzt zuhören.
0: <lacht> Ach, keine Ahnung, vielleicht bin ich nicht in der Lage, da einen Tipp zu geben. Aber,
1: Lass euch weg in Ruhe.
0: <lacht> wenn euer Kind etwas macht mit Leidenschaft und darauf hinarbeitet, die beste Reaktion in der ersten Linie ist Stolz. Und Unterstützung. Unterstützung. Die Zweifel kann man sich später immer noch alleine machen. Die macht man sich sowieso. Aber das ist das, was eigentlich einer, ein Kind am meisten freut.
1: Genau, so. und erstmal ausprobieren lassen. Nicht von Anfang an negative äh, Gedanken und so an dem Kind rauslassen und, und versuchen, dem Kind das aus dem Kopf zu schlagen. Ja. Ein Kind möchte Erfahrungen sein, beziehungsweise ein Kind. So. <lacht> ja, wir sind
0: doch alle noch Kinder. Wir sind alle Kinder,
1: aber. Ähm,
0: Gottes. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Folge 5 wird übrigens äh, ein keine Ahnung. Okay. Ähm,
1: können wir über den dritten Punkt reden? Weil dazu ist mir gerade noch etwas Wichtiges eingefallen, ähm, was ich gerne auch noch erwähnen möchte.
0: Ja. Also nochmal zusammenzufassen, Eltern brauchen natürlich emotionale Intelligenz, um sowas äh, anzustellen und nicht nur das, weil selbst äh, emotionale intelligente Personen sind mal nicht präsent und jeder macht mal Fehler.
1: Wobei vielleicht sollten wir jetzt gerade auch nochmal sagen, lasst eure Kinder Dinge ausprobieren, wie Kraftsport und andere Sportarten nicht Crystal Meth nehmen oder so. Das, das wollen wir nicht damit sagen. Wir
0: positionieren uns ganz klar gegen Crystal Meth. <lacht> <lacht> könnt sie so schreiben, Bild. <lacht> <lacht> okay. Mein dritter Punkt willst du haben?
1: Ja, bitte sprich den meine mal an und dann Punkt. würde ich gerne ausführen. Okay. Du?
0: Erfolge an anderen Punkten äh, feiern. Also damit meine ich, dass, äh, wenn vielleicht der Erfolgsparameter in einer Diät das Aussehen ist, ähm, dass man daran die Motivation holt, weiterzumachen, ist es dann halt äh, in den, im Aufbau eher was anderes. Also vielleicht findet man auch cool, dass man vielleicht bigger aussieht. <lacht> Aber viel cooler ist vielleicht auch noch, dass man einfach stärker wird. Also dass man da den Fokus drauf verlagert, zu sagen, ich bin da stärker geworden, das ist cool, ich fühle mich gut. Und dass man generell schaut, wo kann ich denn neben dem Kraftsport äh, oder neben dem Fokus-Körperbild noch für mich Erfolge feiern. Also selbst wenn das äh, Endziel ja schon irgendwie körperlich ist, währenddessen dann aber doch schon äh, auch das so ein bisschen zu verlagern, das Ziel, also.
1: Ähm, genau, mein Zusatz war dazu, der ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, eigentlich nicht wirklich, aber ähm, man könnte darüber sowieso noch mal eine ganze Folge machen, aber äh, gerade bei Frauen, die zum Beispiel zu wenig Wiegen, zu wenig Fett besitzen, ist es ähm, oft ein Problem, dass dann die Periode ausbleibt. Ähm, und wenn man dann einfach <lacht> zunimmt dann, und die Periode wiederkommt, dann ist das ein wunderschönes Gefühl, weil man sich dann einfach wieder als Frau fühlt. Man weiß, man ist in der Lage, ähm, einfach wieder zu funktionieren als normale Person. Und das ist dann zum Beispiel auch so ein Erfolg, der gefeiert werden kann oder halt auch einfach, dass man merkt, dass man sich ähm, gesünder fühlt und besser ähm, Und zum Beispiel, ich weiß nicht, bei Frauen oder nicht nur bei Frauen, aber bei Menschen, die zu wenig wiegen, gibt es ja noch ganz viele andere Dinge. Brüchige Nägel, Haarausfall, was auch immer. Das kann ja alles damit reinspielen. Und wenn man da Verbesserungen sieht, dann ist das immer wieder ein toller Erfolg.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dazu muss man auch ganz klar sagen, ähm, der Bereich, an dem die Gesundheit am Besten ist, also dass man sich eigentlich auch am besten fühlt, hormonell, als am besten ist, ist meistens nicht der Bereich, wo man körperlich vom Aussehen hin will. Also, das ist. Wo man m- körperlich
1: vielleicht am besten aussieht oder das heutzutage denkt, dass man am besten aussieht. Ja, weil, genau. Ähm, man braucht Fett. Das ist wahnsinnig wichtig für die Gesundheit. Und ja. oft sieht man dann so diese ganzen Menschen, die, die einen ganz geringen Fettanteil haben, aber. Ob das gesund ist, ist dann halt so eine
0: ganz andere Sache. Naja, auf jeden Fall. Also sie ist halt im Endeffekt auch nur die Bilder, die dann, also wenn wir jetzt mal von Social Media sprechen, die Bilder von Leuten, die halt vielleicht sogar alle in einem Monat oder so gemacht wurden und dann über die Zeit einfach gepostet werden. Ähm, Ja, wo das eigentlich so das Bild verzehrt, aber ich habe das Gefühl, Social Media wird dafür sowieso schon besser. Also die Leute werden realer, aber trotzdem stellt sich natürlich immer noch jeder so dar, dass er am besten dargestellt wird.
1: Ich habe auch sogar letztens noch in einem anderen Podcast gehört, dass ähm, gesagt wurde, dass quasi fast alle Influencer, die irgendwie Social Media machen und ihren Körper da repräsentieren oder präsentieren, dass sehr, sehr viele mit Essstörungen zu kämpfen haben, mit Binge-Eating-Attacken zu kämpfen haben und das sieht man natürlich auch nicht. So Das, das wird natürlich nicht Präsentiert auf Social Media. Einige reden darüber und ich finde es wahnsinnig wichtig, sich darüber zu öffnen. Aber dass das so ein wichtiger Teil ist dieser ganzen, ähm, f- dieses ganzen Lifestyles, das wird oft versteckt, aber ist so ungesund und so wichtig.
0: Hm. Ja.
1: Also ganz wichtiger Punkt. Andere Beobachtungen feiern, nicht sich so stark darauf fokussieren, dass der Körper sich vielleicht verändert.
0: Ja weil er wird sich verändern und dann muss man einfach äh, dranbleiben.
1: Mhm. Und jetzt haben wir gerade schon Social Media angesprochen. Äh, Du hast noch den weiteren Punkt aufgeschrieben, Social Media Konsum reflektieren und eigene Bilder nicht bearbeiten. Möchtest du dazu noch etwas sagen?
0: Also auf der einen Seite habe ich Social Media Konsum reflektieren aufgeschrieben, weil das Thema Impulskontrolle ganz wichtig ist, wenn man es hier verfolgt, dass man nicht jedem Impuls direkt folgt und dann wieder in die andere Richtung geht. Und ich glaube, Social Media führt unabhängig davon, was man für Leuten folgt, dazu, dass man in die Selbstbewertung geht. Und das führt dazu, dass man vielleicht Impulse bekommt von innen heraus, die dazu führen, dass man sagt, okay, reicht jetzt mit Bulk. Ich habe es ausprobiert. Jetzt gehe ich wieder in die Diät. Ich fühle mich nicht wohl.
1: Vielleicht macht es sogar Sinn, eine Zeit lang diesen Leuten zu entfolgen oder einfach äh, Social Media Apps zu löschen. Man muss nicht den kompletten Account löschen, sondern vielleicht einfach mal nicht auf die Apps draufgehen oder sie vom Homescreen
0: entfernen oder so. Ja, ich wollte diesen Tipp eigentlich auch geben, weiß ich aber nicht mehr, ob das so... Weil auf der einen Seite Social Media löschen, okay. Das bedeutet, man behält den Account, man macht es für eine Phase. Das ist gut für die Phase, definitiv. Also es ist ein guter Tipp. Aber eigentlich ist ja der Ansatz zu sagen, wir machen diese Phase langfristig. Und deswegen wäre das wieder so ein Shortcut, also so was mhm. Kurzfristiges, weil man dann doch wieder Social Media runterlädt. Ich würde immer sagen, ja, machen, also Social Media auch mal eine Zeit lang nicht benutzen, aber wenn von Zeit von Zeit klar ist, dass man es wieder benutzen wird, ähm, muss man halt den Umgang damit verändern.
1: Mein Gedanke war jetzt gerade auch noch, dass es vielleicht wirklich nicht so sinnvoll ist, einfach auch, weil man sich dadurch von der Realität abkapselt. Und die Realität ist halt einfach so, dass man so auf Social Media repräsentiert wird. Und wenn man sich davon so komplett abschirmt, dann ähm, verzerrt das vielleicht auch wieder so das, das Leben. Man kann sich ja nicht für eine kurze Phase abkapseln und dann kommt man da wieder rein. Weißt du, es ist so sozusagen naja. ein viel besserer Test oder eine, eine viel größere Challenge, das alles mitzuerleben, ja. aber trotzdem zu sagen, ich mache mein Ding.
0: Naja, also im Grunde ist Social Media auf dem Weg ein Störfaktor, den man natürlich eliminieren kann, aber der Störfaktor wird immer wieder neu kommen.
1: Man kann sich den jetzt aber perfekt als Challenge nehmen, diesen Störfaktor.
0: Genau, also einfach damit umgehen können, das ist die Aufgabe. Sich selbst in der Form zu meistern, dass man die Impulse kontrollieren kann ähm, und richtig umleiten kann. Also ich glaube, Social Media per se ist ja auch nicht gut oder schlecht. Das, was wir damit machen. Und ich glaube, jede Person hat es selbst in der Hand, was sie damit macht. Und das ist enorm schwierig, weil natürlich alles darauf ausgerichtet ist, dass wir da bleiben. <lacht> so Von der, äh, dass wir da immer wieder neue Sachen anschauen. Und das ist, glaube ich, zwangsweise so, selbst, also egal, was für Leute wir anschauen und wir gerade in einer Phase sind, wo wir etwas machen, wir gehen automatisch in die Selbstbewertung, automatisch in diesen Vergleich und diese Selbstbewertung dazu. Und ich glaube, je länger wir Zeit darauf verbringen und vielleicht sogar so unbewusst, desto mehr kommen wir so in diese Ängste rein, in diese Selbstbewertung und auch in diese Impulse, dass wir jetzt wieder Dinge verändern. Und dann vielleicht auch basierend auf unseren Impulsen auch unser Verhalten verändern und das nicht zu dem langfristigen Ziel dient.
1: Aber da kann man dann ja auch schon wieder daran arbeiten, indem man zum Beispiel sein Feed verändert. so Man folgt Menschen, die vielleicht gerade ein ähnliches Ziel befolgen ja. ähm, und man entfolgt Menschen, die in einem selbst diese, diese ungesunden Vergleiche auslösen, die einem ein, selbst, ein schlechtes Selbstwertgefühl vermitteln. Man diese Person sich anschaut und sich immer denkt, wow, warum ist sie so viel schöner als ich oder sonst was. Dann entfolgt dieser Person, aber dann folgt vielleicht dafür einer Person, die sich gerade auf einem ähnlichen Weg befindet. Das ist vielleicht viel motivierender und kann dann doch nochmal helfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also unsere Aufmerksamkeit ist so, so, so wertvoll und wir sollten sie nicht jedem schenken.
1: Das war ein wunderschöner Satz, um diesen Tipp zu beenden. <lacht> Was hast du dann noch auf deiner Schönen Liste?
0: Ja, ich habe das Wort Impulskontrolle und Selbstmeisterschaft schon öfter gesagt. Ich glaube, es ist für mich ganz, ganz zentral. Also das ist immer, glaube ich, der Punkt, an dem es vielleicht scheitert, wenn es nicht klappt, dass man seine Impulse nicht kontrollieren kann. Das ist eine Fähigkeit, die man einfach in sich besitzt, die sich äh, ja, zusammensetzt aus verschiedenen Komponenten. Und wie kann man diese Impulskontrolle allein schon verbessern? Ja, ich würde sagen, durch regelmäßige Reflexion, durch Erfahrung, also wenn man Erfahrung macht, wird man auch immer besser, natürlich. Und ich finde den Meditations- und Achtsamkeitsansatz auch tatsächlich sehr wichtig, also dass man in irgendeiner Form dem Geist Ruhe gibt, um sowas dann auch aus einem ruhigen Geist zu bewerten oder nicht zu bewerten, sondern wahrzunehmen. Also, dass man das wahrnimmt und, und dann schaut, bin ich on track? Und das ist halt halt viel besser aus einem ruhigen Geist als aus einem äh, gestressten Geist.
1: Diese Gedanken kann man vielleicht dann ja auch aufschreiben oder anders dokumentieren. Ja. Aber ich glaube, Reflexion festzuhalten auf Papier oder wie auch immer, ist sehr wichtig. Weil gerade wenn man positive Gedanken hat, positive Impulse, die aufzuschreiben und die sich im Nachhinein immer wieder durchzulesen, kann sehr, sehr wertvoll sein. Ähm, Oder auch positive Veränderungen zu dokumentieren, sie aufzuschreiben, das das kann einem so viel Kraft geben, um einfach weiterzumachen.
0: Ja, genau. Also da muss man so für sich die Routine auch aufbauen, ähm, die einem sehr, sehr gut tut. Also auf der einen Seite Erfolgsdokumentation, um sich das immer wieder vor Augen zu führen. Und auf der anderen Seite diese Impulse, die vielleicht dann in die andere Richtung gehen, zu kontrollieren, einfach aufzuschreiben und vielleicht auch mal zu fragen, warum warum will ich das? Warum? Und äh, das dann dementsprechend wieder zu relativieren. Und ähm, ich glaube, hier ist Kommunikation auch so wichtig. Also man kann sie, das natürlich auch alles mit sich selbst ausmachen. Dann zum Beispiel durch äh, ja, gute, positive Selbstgespräche oder durch etwas aufschreiben, visualisieren, aber ich denke, der beste Weg für ein Ziel ist immer, wenn man irgendjemanden hat, mit dem man genau über dieses Thema spricht, und ganz offen, also wirklich alles, was da ist, offen kommunizieren und manchmal braucht die andere Person nicht mal einen Tipp geben, in dem Moment, in dem man es ausgesprochen hat, weiß man schon, ja, was Sache ist, also was man machen sollte.
1: Ähm, mir ist auch gerade noch eingefallen, wir sind Wesen, die ihre Meinung sehr, sehr, sehr schnell verändern können. Und oft ist es so, wenn man sich gerade nicht wohlfühlt oder so und dann in den Spiegel schaut und dann vielleicht eine Veränderung wahrnimmt, dass man sich auf einmal super fühlt. Und man sich so denkt, wow, da, da, ich arbeite auf etwas hin und ich sehe gerade schon die ersten Erfolge, das macht so viel mit mir. No. für mich super. Ich merke, was auch immer, mein Po ist gewachsen, mein Bizeps ist gewachsen, was auch immer. Und dann denkt man sich direkt, wow, ja, ja, weiter so, weiter geht's. Also das kann sich so schnell verändern, innerhalb von einer Sekunde. Man ist negativ eingestellt, man sieht eine Veränderung, fühlt sich besser dadurch und zack, auf einmal ähm, denkt man sich, ich habe genau richtig angefangen und ich möchte da weitermachen.
0: Ja, vielleicht auch gerade in Phasen, wo man sich nicht so wohl fühlt, äh, Self-Care betreiben, also noch vielleicht noch mal ein bisschen mehr als sonst. Ähm, ja, in, in verschiedenen Richtungen. Also dann irgendwie, dass man sich um seine Haut kümmert, dass man seine Haare pflegt, dass man sich generell pflegt. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mich zum Beispiel am Sonntag etwas länger fertig mache als unter der Woche, dass, dass das auch schon enorm viel gibt, so von innen heraus. So ein gutes Gefühl. Und wenn man sowas regelmäßig macht, würde ich mal sagen, kann man dann vielleicht auch über die verlorene Ader hinwegsehen.
1: Die verlorene Ader hinwegsehen. Das ist das der für P- deine wunderschöne Bräune, die du durch Solarium... Ja, ja, <lacht> das, ist, das
0: ist natürlich hier auch eine Möglichkeit, sich das anders zu holen, einfach durch Bräune. Nein, also, <lacht> <lacht> der Folgentitel ist auf jeden Fall die verlorene Ader. Das klingt wie so ein Film. Lass uns nicht die verlorene Ader zwei nennen. <lacht> Safe. Mm, ja. Also, ich kann definitiv empfehlen, in irgendeiner Form zu meditieren, und das kann nur ganz kurz sein. Ähm, Kann auch nur fünf Minuten am Tag sein. Es ist so, so wichtig, und was ich für mich selbst auch immer merke, baut Phasen ein, wo ihr keine Impulse habt. Von außen. Also wirklich, komplette Ruhe. Ihr müsst nicht mal meditieren, einfach mal nichts. Kein Reiz durchs Hören, kein Reiz durchs Sehen, gar nichts. Niemand redet mit euch.
1: Einfach mal mit <lacht> sich selbst ein.
0: Ja, und nichts erwarten. Das ist einfach das Beste. Und, und sowas muss man halt in seinen Alltag integrieren. Und ähm, ja, ich denke, dann ist man ganz gut gerüstet, wenn man sich selbst beherrscht.
1: Ja, das war doch schön. Hast du noch einen Punkt?
0: Ähm, zwei Punkte.
1: Okay. Wenn, wenn
0: das noch rein reingeht.
1: Das, das kriegen wir noch rein. Tipps kann jeder gebrauchen.
0: Super. Also das Erste, würde ich sagen, ist, das haben wir schon ein bisschen angesprochen, objektive Dokumentation. Da kann man ja natürlich über verschiedene Anker gehen. Also man kann auf der einen Seite dokumentieren über Bilder. Das sollte dann auch so objektiv sein, dass man das immer ähnlich macht. Ich würde auch nie Bilder bearbeiten. Nie. Weil irgendwann guckst du die an, später, und du hast ein komplett falsches Selbstbild aufgebaut, wo du aber eigentlich noch, noch gar nicht warst, wenn man, man so will. Man
1: belügt sich ja auch selbst dadurch. Man will ja eigentlich so real wie möglich da sich präsentieren und sich selbst auch wahrnehmen, oder?
0: Ja, man. also ich finde, man sagt sich selbst mit dieser Bearbeitung ja auch, so wie du unbearbeitet bist, bist du nicht genug. Genau. Und das finde ich, ich hab, schwierig. Ja. Also... Ich weiß nicht, ich habe da für mich persönlich auch so einen ganz ganz anderen Ansatz ne als manche andere. Also ich habe irgendwann so nach zwei Jahren Training aufgehört, Bilder zu bearbeiten. Ich habe aufgehört, äh, in <lacht> Situationen irgendwie dafür zu sorgen, dass ich irgendwie muskulös aussehe. Mhm. Also ich ziehe nie Sachen an, wo ich extra muskulös aussehe oder, oder spanne irgendwie an. Das habe ich halt mit 16 gemacht. ne? So also all diese Sachen... Die mache ich nicht mehr. Ich habe auch nie äh, so extrem... Ich habe mir immer alles erlaubt. Und äh, das führt halt dazu, dass ich halt immer noch ein Lauch bin. <lacht> <Spaß>. <lacht> 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 Nein, das führt halt dazu, äh, dass ich vielleicht nicht maximal einen maximalen Erfolg hatte, aber dass ich zumindest mal damit richtig, richtig gut klarkomme.
1: Ja, also. ich kenne keine Person, die eine gesündere Attitude gegenüber dieses ganzen Themas hat. Es ist, Du bist eine wahnsinnig große Inspiration, ähm, gerade wenn man, wenn man anfängt und dann eine Unterstützung hat, die einem sagt, das ist völlig okay, sich einfach mal auch gehen zu lassen, Nein, nicht gehen zu lassen, aber Dinge zu genießen oder verschiedene Emotionen zu empfinden. Ähm, ja, dann sagst du einmal, geh mal meditieren und dann geht dir wieder gut. Nein. <lacht> Ich nehme das gerade nicht so, so ernst. Das ist
0: nicht gut. Ich bin jetzt wieder ernst. Ja. Ähm, ja. Aber ich denke, wir persönlich sind ja auch sowieso so oft intentionsgetrieben oder diszipliniert, dass wir uns eigentlich eher dazu also, erlauben müssen, dass wir das mal nicht sind. Und ja. dass es halt immer noch pro Disziplin ist, quasi. Wenn man so will. Ja. Ich war noch beim Punkt Dokumentation. Ja. Natürlich Gewichtskontrolle. Auch wichtig, ja. eigentlich müssten wir die nächste Folge darüber reden, wie man denn zunimmt, ja. <lacht> also ja, wie man es ja. wirklich macht, ja. ähm, dann also ist eine Möglichkeit täglich zu wiegen und dann Wochenschnitt zu nehmen, muss man aber jetzt auch nicht so akkurat machen, aber kann man dann einfach aufschreiben, ist eine Sache, die man jeden Morgen macht, denkbar, ähm, aber dass man da vielleicht auch mehrere Parameter hat, anstatt nur das Gewicht oder nur die Bilder, ähm, vielleicht so zwei, drei Parameter. Man könnte natürlich auch Umfänge messen und sowas. Ja, dann hat man ganz genau einen ganz genauen Einblick. Und wenn man ganz genau sein will, kann man ja auch Körperfettmessung sein. Mhm. Wobei die ja jetzt auch nicht auf das kleinste Detail genau sind. Aber wenn man die gleichen Bedingungen hat, sind die schon ganz gut.
1: Oder eine Körperanalyse zu beginnen und dann nochmal nach einem längeren Zeitraum. Ja. Aber das kann man natürlich nicht so regelmäßig machen. Das macht nicht so viel Sinn. Aber, aber Anfang und Ende des Bikes ist cool. Ja, auf jeden Fall.
0: Das war wahr. Okay, mein letzter Punkt. Ja, ich bin gespannt. <lacht> mein letzter Punkt. Ich habe ich hab extra diese Reihenfolge genommen, weil ich den letzten wichtiger fand. Ähm, setzt dir ein wichtiges Ziel, also setzt dir nur wichtige Ziele. Also es kann natürlich auch daran liegen, dass man einfach viel zu tun hat oder viel, sich viele Ziele setzt und deswegen dieses Ziel auch nicht erreicht. Vielleicht beim letzten Mal. Das ist der Tipp eigentlich auch wieder genau richtig. Setz dir nur wichtige Ziele. Und mit wichtig meine ich jetzt nicht nur äh, so <lacht> generell wichtig, sondern für dich wichtig. Also was ist dir wirklich wichtig? Möchtest du wirklich so, so sehr diese 5 Kilogramm Muskelmasse aufbauen und warum? Frag dich das mal. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wenn wir Willenskraft aufbrauchen, Möchten, wenn wir Disziplin haben, möchten in dem Prozess. Je unwichtiger das Ziel desto mehr brauchen wir diese Willenskraft und diese Disziplin. Und das ist irgendwann auch erschöpflich über den Tag. Und äh, so wie die Aufmerksamkeit auch endlich ist für die Person oder den Leuten, denen wir zuhören, ist es halt auch das für das, was wir machen. Also wir können nicht allen Dingen Aufmerksamkeit schenken. Und deswegen ist es in der Zielsetzung, glaube ich, ganz früh ganz wichtig, sich ein realistisches Ziel zu setzen, ein attraktives Ziel. Attraktiv ist ja hier eigentlich genau der Stichpunkt. Ein wichtiges Ziel. Ist dir das wirklich wichtig, dass du diese Muskeln aufbaust? Und wenn nein, vielleicht kannst du auch mit einem minimalen Ansatz kleinere Erfolge feiern, aber wenigstens diese Erfolge feiern. Also wenn dir das wirklich extrem wichtig ist, dann muss natürlich All-in gehen. Aber... Ich glaube, das ist noch eine ganz wichtige Frage, die sich vielleicht gar nicht jeder stellt.
1: Vielleicht haben da äußere Faktoren auch wieder so diesen Einfluss, dass man sieht, oh, die Person macht jetzt gerade diesen all in bulk oder so. Und dann denkt man sich so, boah, dann muss ich das auch machen. Aber jeder Mensch ist individuell. Das muss man sich halt auch einfach vergegenwärtigen immer wieder, dass jeder Mensch anders ist und jeder Mensch sich in einer anderen Phase befindet und jeder Mensch auch andere Dinge braucht.
0: Ja, also für mich persönlich war es mir mit 15 Jahren wichtig, Muskeln aufzubauen. Mhm. Und jetzt ist es mir nicht wichtig.
1: Weil ja, du diese Muskeln schon hast. <lacht>
0: naja, ich sehe aus wie ein normaler Mensch, der trainiert. <lacht> aber es ist mir, also es war mir sehr wichtig, vom Lauch zum Trainierten zu werden, aber es ist mir nicht wichtig, zum Extremtrainierten zu werden. Deswegen bin ich es auch noch nicht.
1: Aber du bist ja auch in dem Prozess, hast du dich ja ganz anders entwickelt. Also nicht ganz anders, sondern du hast dich entwickelt. Um, ja. Und da war es ja vielleicht deine erste Motivation von diesem Lauch, einfach in eine andere Körper zu kommen. Aber jetzt spielen da ja noch ganz viele andere Faktoren auch mit bei. Du bist ja auch älter geworden. Du hast andere Prioritäten gesetzt. Ähm, du bist im Business auch tätig und sitzt, setzt da Ziele. Ja. Und das Training <lacht> ist halt nicht mehr... Weißt du, zu der Zeit bist du zur Schule gegangen und hast trainiert. Mittlerweile musst du dein Leben aufbauen. Du du kannst deine Zeit auch nicht mehr so viel ins Training investieren.
0: Ja. Ähm. Merke ich immer wieder. Also, mir macht das zwar Spaß, aber jeden Tag mehrere Stunden oder zwei Stunden, das ist mir schon zu viel. Also.
1: Und das ist vielleicht halt auch dieses wichtige Ziele setzen: setze Prioritäten, mach deine Ziele auch erreichbar.
0: Ja, genau. Und. Ich kann es gerade nicht genau in Worte fassen, aber es gibt da irgendwie so ein Konzept, dass die Ziele und Werte kongruent zu den Handlungen sind, zum Verhalten. Mhm. Und wenn man das Gefühl hat, dass das nicht übereinstimmt, dass man dann innere Unzufriedenheit spürt. Mhm. Also sowohl, wenn man zu viel für etwas macht, was man eigentlich gar nicht so sehr will, als auch andersrum, wenn man zu wenig für etwas macht. Also wenn wenn das Verhalten nicht zu den Zielen und Werten passt, dann äh, ist man innerlich unzufrieden. Und das weiß man in dem Moment vielleicht gar nicht mehr, dass es deswegen ist. Hm. Also, vielleicht abschließend die Frage. Mein Schatz. <lacht> An mich? Ja. Ist dir das wichtig, Muskulatur aufzubauen in nächster Zeit?
1: Ähm, prinzipiell würde ich sagen, ist es mir in den letzten Wochen unwichtiger geworden. Ähm, weil ich mich mittlerweile schon besser fühle. Mir war es von Anfang an nicht unbedingt wichtig, Muskulatur, Muskulatur aufzubauen, sondern einfach an Gewicht zuzunehmen. In welcher Form war mir prinzipiell eigentlich egal, aber ich wollte nicht, dass es nur Fett ist. Ich wollte schon, dass es... Ich habe ja währenddessen die ganze Zeit trainiert. Ähm, und ich wollte nicht jetzt irgendwie 5 Kilo Fettmasse oder so zu nehmen. Das ist nicht passiert. Ähm... Und natürlich möchte ich gerne weiterhin an Muskeln aufnehmen, aber ich möchte das im Prozess einfach machen. Ich möchte jetzt nicht sagen, bis dahin möchte ich jetzt noch drei Kilo Muskelmasse zunehmen oder so, sondern ich möchte einfach diesen Prozess genießen und Veränderungen sehen. Ich befinde mich immer noch weiterhin im Überschuss, in einem kleinen Überschuss, aber ich bin drin ja. und selbst wenn ich manchmal an Tagen nicht im Überschuss bin, dann ist das okay. Aber ich setze mich jetzt gar nicht mehr unter Druck. Ähm, ich werde jetzt einfach diese Welle surfen. Und vielleicht, wenn ich bald den Impuls habe und sagen möchte, dass ich jetzt wieder in einen Bike reingehen will. Wieder. Ich war nie wirklich in einem richtigen drin. In diesem kleinen Überschuss, in dem ich mich befinde. Ich weiß nicht, ob ich das als Lean bezeichnen kann. Wahrscheinlich schon, aber... Das ist ein,
0: das ist ein unüberwachter Lean Es ist ein unüberwachter <lacht> Lean
1: Bike. Ich tracke ja nicht mal wirklich. Ähm, ja. Genau, aber... Ähm, Mittlerweile kann ich das, glaube ich, ganz gut einschätzen, wie viel ich ja. informieren muss, um halt eben ein bisschen im Überschuss zu sein. Einfach dadurch, dass ich eine Zeit lang getrackt habe. Ähm ja, also das ist gerade so meine Position. Ähm ich möchte mhm. mich im Sommer wohlfühlen, das ja. ist ganz klar.
0: Also dann kommt wieder (lacht) im April, Mai der Impuls, nee, doch, kein Bike mehr. (lacht) (lacht) Dann
1: kommt der Cut. Nein, nein, ich möchte schon ein bisschen mehr aufbauen, das auf jeden Fall. Ich ähm, sehe gerade positive Veränderungen, dass ich ein bisschen schon aufgebaut habe. Das macht mich sehr glücklich. Ich schaue mich gerne im Spiegel an und ähm, (lacht) genau, da möchte ich gerne noch aufbauen. Aber ich will jetzt nicht irgendwie total... Ich sage jetzt ein unschönes Wort, äh, reinscheißen und äh, (lacht) mich sogar ein bisschen in diesem ganzen Prozess verlieren, sondern das schon ähm, so machen, wie ich es jetzt gerade mache, weil ich mich gerade ganz gut fühle. Und du? Jetzt gebe ich die Frage mal zurück an dich.
0: Wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, nein. Es ist mir nicht wichtig im Vergleich zu den anderen Zielen, die ich gerade habe. Es ist natürlich in gewisser Weise schon Teil meiner Identität. Aber ich möchte es nicht darauf reduzieren und niemand reduziert mich mittlerweile auch noch darauf. Das finde ich gut. Äh, ich weiß noch, äh, irgendwie mit 18 wurde ich immer ja, irgendwie als der Pumper gesehen, so, weil ich dann auf einmal Muskeln aufgebaut habe. Und jetzt werde ich das nicht mehr und das finde ich gut. Ähm, ja, das ist halt bei mir auch immer so ein Dialog oder so, so ein Wechsel dieser Impuls, ne? ich will eigentlich viel erreichen, mal gucken, was so geht, aber auf der anderen Seite ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Ja. Deswegen, ja, ich glaube, der Tipp an mich selbst, am Ende dieser Podcast-Folge, wenn wir jetzt hier schon voll in diesen Gedanken sind, ist, setzt dich nicht zu so sehr unter Druck, wenn du etwas nicht so wichtig, also ich finde es schon cool und Relativ wichtig, aber nicht so wichtig. Meine G- Gesamtgesundheit, meine Energie ist mir wichtiger als jetzt irgendwie eine Muskelmasse.
1: Ja, also mh, da fällt mir gerade noch so ein, weil das setzt sich vielleicht gerade so ein bisschen von der Frage ab, äh, ob man jetzt nur Muskelmasse aufbauen möchte. Mh, ich habe ein Körperideal, welches ich gerne anstreben will, sage ich mal. Ähm, aber der Zeitraum, in dem das passiert, ist gerade nicht definiert und ich will aber natürlich trotzdem gerne mein Training durchziehen und regelmäßig ins Training gehen, aber nicht nur, um halt dieses Körperbild zu erreichen, hm. sondern einfach, weil wir uns deutlich besser fühlen, wenn wir trainieren.
0: Ja, sowohl akut als auch generell. Genau, also, es ist
1: einfach Teil der Identität mittlerweile geworden. Ja, das das ist einfach geil. Alltag.
0: Also jetzt zum Beispiel, ich würde jetzt auch für mich auch sagen, mir tut es aber viel besser, mit dir zusammen ins Gym zu gehen, als zu Hause irgendwie im Home Homegym zu trainieren. Das ist für mich geiler, so vom Gefühl, es gibt mir mehr. Deswegen, also es kommt gar nicht auf das Ziel nur an sich an, sondern auch an, auf die Tätigkeit an sich. Und ich finde es eine schöne Sache, einfach gemeinsam Sport zu treiben.
1: Das Schönste daran ist ja teilweise auch, dass man, wenn man ins Gym geht, du bist in einem, separ- in einem abgeschämten Raum von deinem restlichen Alltag. Ja. Und in der Zeit, in der wir im Training sind, geht es nur ums Training. Ja. Ähm. Und einfach mal komplett abschalten zu können, geht eigentlich anders nicht ja. besser.
0: Eigentlich müsste man das Handy auch dem Spind lassen.
1: Eigentlich schon, ja. Weil dann, lass ja, uns das machen, Ich weiß Mann. ganz
0: genau, ey, wenn ich dann wieder am Trainieren bin, und vor allem, wenn ich alleine im Gym bin, checke ich wieder irgendwelche Mails, beantworte irgendwelche WhatsApps, so, ne?
1: Ja, aber ich will ja, dass du mir antwortest. Stimmt, <lacht> ja, komm einfach immer mit. Nein, wenn wir zusammen trainieren, dann können wir es gerne einschließen.
0: Ja. <lacht> dann
1: wird mich so trocken.
0: Okay, Baby.
1: Okay. Ich weiß gar nicht, wie lange wir gerade schon aufnehmen. Kein
0: Plan. Ich glaube, ich sage, ich rate jetzt einfach mal, ohne irgendwas zu wissen, ich sage eine Stunde acht. Ist das mehr? Ich
1: sage mehr. Ich sage mehr. Eine Stunde vier. vier? Ah, das geht. Wow, ich dachte, das wäre mehr. Wir haben ja normalerweise eigentlich immer unsere Rubriken in den ersten drei Folgen gehabt. Das ist mir gerade erst eingefallen. Ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Ja. Aber lass uns eben das Highlight der Woche machen.
0: Mein Highlight der Woche? (lacht) Mittwochabend der Grieche.
1: Das wollte ich auch sagen, aber eigentlich dachte ich mir so, eigentlich war der schönste Moment, als du mich am Bahnhof abgeholt hast. Das war, glaube ich, mein Highlight der Woche am Mittwoch. Weil ja, war ja kurz, kurz vorm Griechen. Das kurz vorm Griechen.
0: Ne, war auf jeden Fall... Mittwoch und Donnerstag war richtig cool. So einfach ja. mitten in der Woche produktiv gewesen und trotzdem einen Tag gehabt, schöne ja. Tage gehabt. Mega.
1: Ich heute wieder ziemlich...
0: Nee, ich will mich morgen gut fühlen. Ich <lacht> auch. <Ja. lacht> Und äh, viel. Mittwoch ey, Mittwoch war eigentlich generell so auch ein Highlight der Woche, weil ich hatte einen extrem coolen Kundentermin. So. Also ja, kann man einfach so sagen. Also hat extrem viel Spaß gemacht. War sehr erfüllend, weil ich vielen Leuten helfen konnte.
1: Das ist schön. Das ist doch ein toller Abschluss. Also Leute, scheut euch nicht vor der Gewichtszunahme.
0: Save the Gains.
1: Save the Gains. Ähm, Wir haben in der letzten Podcast-Folge erwähnt, dass wir die nächste Podcast-Folge über Supplements machen. Hm, Das haben wir jetzt nicht gemacht. Das wird jetzt die übernächste. Das wird folgen, genau. Die nächste Folge, da reden wir dann nochmal darüber, wie man Gewicht dann überhaupt zunimmt.
0: Ja, würde ich sagen. Habe ich am meisten Bock drauf gerade. Passt
1: auch besser. Wenn wir jetzt wieder zu Supplements springen, dann ist das nochmal ein anderes Ding. Aber Supplements machen wir auf jeden Fall. Ähm, Genau, dann wünschen wir euch eine gute Woche.
0: Und...
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt
0: stabil. Bleibt stabil. <lacht> ähm, ja, klar. und äh, wenn euch diese Folge oder die ersten Folgen gefallen haben, dann äh, gebt uns auch gerne äh, eine Bewertung eurer Wahl. <lacht> gerne natürlich eine und gute. Ähm, ja, da, wo, wir das, wo ihr das natürlich hört, ja, auf der Plattform. Und ja, dann wünschen wir euch eine anabolle Woche. <lacht> 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 und <lacht> Peace out.